0: Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor Parceria, Iguatemi Porto Alegre Fiat, ESPM e KTO.com Luciano Potter e Kelly Matos
1: Tudo bem, gente? Estamos na terça-feira dia 5 de julho de 2022, 10 horas e 7 minutinhos. Este é o timeline com um sol. Hoje amanhã está muito bonita, a temperatura está elevada para a estação do ano que nós estamos, né? Estamos no ano de no, no, no inverno de 2022. Então tá 18 graus agora em Porto Alegre, uma manhã muito muito bonita e agradável aqui na capital do Rio Grande do Sul. Este é o timeline que chega e sempre chega firme e firme e forte, junto com a nossa imensa lista de patrocinadores. Estão com um agente Fiat Toro, a melhor semana pra você sair de Fiat Toro, Endurance, zero quilômetro, chegou, vestibular ESPM 2022, prova dia 3 de julho, inscrições abertas, kto.com, gosta de emoção? Te registra lá pra dar uma brincada, kto.com. E que tal curtir uma festa junina que é 30 de junho? Ó, nós estamos no dia 5 de julho, certo? 5 de julho. Vou me informar pra ver se está aberto aí no espaço lá no Iguatemi pra isso aí, tá? Pra gente passar informações. Aliás, Vai em iguatemiportoalegre.com.br para você ver o manancial de lojas, de, 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 de o que você precisa vai encontrar no Iguatemi de Porto Alegre, certinho? Uh, a gente avança e avança junto com a enfermagem. A maior força de trabalho da saúde no Brasil, porém RS, reconhece, atua e valoriza. Perdendo força ou indo rápido demais na hora H, Clínica Alfamengo. Must be ótica. A cada R$ reais em compras, doamos um litro de leite para o asilo Padre Cacique. Com a RecPay, agora você pode parcelar seu IPVA em até 12 vezes, baixe o aplicativo e escolha uma parcela que caiba no seu bolso, a galera pergunta como é que se escreve RecPay R-E-K espaço Pay P-A-Y venha pra TricoFest até 31 de julho em picada café e a gente muda o jazz com Essential Care, há 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção o número é 992-15-5544, 992 15, 5544. 992 15 5544. assim a gente começa o programa. Kelly tem mais um recadinho aqui. Kery, bom dia, como estamos, tudo bem?
2: Bom dia, ansiosa para ouvir esse recado.
1: O recado é o seguinte, bem pertinho de onde tu estás aí na RBS... A gente quer compartilhar uma baita oportunidade para quem está procurando apartamento para morar ou investir. É o Freitas 300, da R Correia Engenharia. O rooftop do prédio tem infra completa de lazer, com parrilla, piscina aquecida, academia, coworking working e vista para toda a cidade. Os apartamentos são de um ou dois dormitórios e duplex estão a partir de R$ 329 mil reais. na compra de uma unidade. Tu ganha o piso ou o projeto de design dos móveis Vai lá em freitas300, o 300 é o numeral, freitas300.com.br. O que você quer, meu amor? O,
3: o de, a Daula chamou o Chante de, de
1: bobo. tu <risos> 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 foi dedurado agora em rede <risos> regional do de no bobo, sul do Brasil.
2: Péssimo. <risos> que coisa ah, mais doidinha,
0: gente. Meu Deus. Gente.
1: Agora, aliás, eles são nas, nas épocas das invenções, Kelly. Né, falando de filhos, né, pra quem não sabe, tem um filho de 4 anos e um, um de 4. Vai fazer 5 em março ano que vem. E o que vai fazer 3 agora. Já, meu Deus. É loucura, né? E o que vai fazer 3 faz em dezembro, né? E esse de 3, que é o Santi que foi, entre aspas, chamado de bobo, os dois agora descobriram uma coisa muito bonita no ser humano, Kelly, que a gente não consegue viver sem. Eles aprenderam a mentir. Não. Eles aprenderam a mentir. Mas com quem? Então, Olha, eu acho que a vida vai tá ensinando a força para eles, assim, porque né, os pais mentem, né? Não, não. olha só, a gente mente algumas coisas pros filhos, né? Inventa algumas historinhas, né? Ou omite alguns fatos, digamos assim. Mas, por exemplo, tá engraçado porque a gente tá vendo o que eles fazem e eles vão lá e falam pra gente que eles não fizeram. Ufa. Ou que alguém fez para eles tipo assim. ah
2: uma defesa entendi exatamente, exatamente ah é. meu deus não dá não, gente agora São...
1: acabou, acabou de passar agora aqui a glaura que é nosso babá com um sante no colo dos dois anos danvisado tipo assim sabe <risos> ele quer atenção não ele quer atenção não aguento também quer não vem estragar o clima não, ah, né?
2: Luciano, esse é o meu papel nesse então, programa tá. Então né, mudamos na... o jazz para estragar o bom clima Bom e mau humor ali é... Primeiro, eu tava uh, uh, acompanhando assim uh, essa tramitação da, do... é chamada PEC Kamikaze tem gente que chama PEC do desespero PEC Kamikaze. Kamikaze
1: eram os soldados japoneses na segunda guerra mundial que se atiravam né, com seus aviões em cima de um alvo
2: É quando tu sabe que o teu fim Babone. Vai ser aquele, né? É, Exato. Sim. E esse, até esse apelido... Ah, vocês da mídia. Não. Esse nome, Peck Kamikaze, quem deu foi o, o ministro da Economia, Paulo Guedes. É, foi ele que, que apelidou assim lá atrás, quando inicialmente se discutia essa, essa proposta. É, eu estava acompanhando, inclusive, a entrevista feita no Gaúcho Atualidade, Potter. E eu acho que o ponto mais grave, escrevi sobre isso lá em GZH... É, não é o, o, o furo ou o rombo no teto de gastos É algo que tu observou aqui ontem no começo do programa Que é mudar a regra eleitoral Arrombar a regra eleitoral A regra posta hoje na legislação Qualquer criança, o Santi o Fefe podem entender É uma regra que diz Em ano de eleição não pode dar aumento para os funcionários Em ano de eleição você não pode criar Benefícios, porque senão você está fazendo algo que é em busca da sua manutenção no poder. É meio óbvio, né? Não, não é algo assim difícil de entender um cálculo. Não é óbvio. Se você está no poder, você tem que ser responsável o suficiente para não usar aquela cadeira para se manter ali. Ou usar mais do que isso, usar o dinheiro público que não é o dinheiro do, do Congresso, não é o dinheiro do, do, do prédio, do executivo, não, é o nosso dinheiro. É o nosso dinheiro, é o meu, é o teu, é de quem está nos ouvindo. A gente paga uma banana de imposto, né? Cada um de nós sabe é quando vai comprar um produto ou mesmo no, no imposto de renda, a gente paga muito imposto no Brasil. Então, é uma discussão que deveria ser feita e, e nunca acontece, né? Da, da redistribuição, da, da forma de reorganizar isso tudo agora... E méritos para esse governo também, com um olho na eleição, as méritos para esse governo está se discutindo diminuir a carga tributária. Agora, voltando para a PEC, quando você permite mexer nessas regras ou arrombar as regras eleitorais, passar por cima das regras, você está permitindo que um governante que você goste agora, mas que você não goste ali na frente, use esse poder que ele tem para... Distribuir dinheiro, como dizia o Milton Friedman, é O dinheiro do helicóptero vai, vai jogando ali. Ah, categoria taxista que, que vai me eleger, então vou dar o dinheiro para o taxista. E não é que não seja legítimo, é claro que é.
1: Dinheiro todo mundo precisa, né, Kelly?
2: Não, e essas categorias de fato estão bem atingidas, né? Os caminhoneiros, olha o preço do diesel, todos, todos. A gente não é insensível a isso. Eu também gostaria que viesse né, o dinheiro é, sendo, sendo jogado. Não vem. É, mas eu acho que tem esse esse ponto, e aí são todos os senadores, né? Os senadores de oposição têm a responsabilidade.
1: É, é, essa, essa para mim, é a chave dessa questão aí, né? Essa é a chave da questão, porque... Né?
2: Por que é que fizeram isso? Porque eles também são candidatos, né? Eles também estão de olho em se manter no poder, então... Acho que tem um algo muito grave é, passando aí no Congresso, já passou no Senado, e tudo indica. Vai passar na Câmara, com ampla maioria, é, à luz do dia. Isso mostra que os
1: partidos não estão muito interessados naquilo que eles falam na campanha eleitoral, né? Todos é. os partidos votaram, né? Ah, é o governo Bolsonaro fazendo isso aí, beleza. Todos os senadores do PT votaram a favor. Acabou. É, Acabou do MDB,
2: aí. do PDT, pegando isso todos aí. os candidatos, né? Todos.
1: Bom. Tem gente que movimenta a vida, tem gente que movimenta a vida de muita gente e antes movimentada como movimentava como esportista, né, de grandes vitórias, de uma das maiores viradas nas histórias de Copa do Mundo, né, de uma Copa para outra, e hoje entrega praticamente a sua vida para alimentar e vestir pessoas. Nós estamos falando de uma das maiores personalidades do futebol mundial, nós estamos falando do Dunga, que aparece pela primeira vez, eu acho aqui no timeline Dunga um beijo para ti. Muito obrigado por nos atender. Tudo bem? Bom dia.
4: Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês aí.
2: Bom dia.
1: Dunga, muito obrigado. E a gente tá há bastante tempo falando isso no sala já, né? O Pedro Anesso tá junto contigo, né? O Alex Bajé também junto contigo, né? Ontem já teve a primeira apresentação. É, Dunga, eu queria que tu tentasse voltar assim na no, na primeira vez que tu fez isso. Você tem lembrança na tua vida, na primeira vez que tu. Não, eu vou juntar agora aqui uma cesta básica, eu vou pegar todas as roupas que eu tenho de inverno e vou distribuir. Tu consegue lembrar exatamente do primeiro momento que isso aconteceu na tua vida? Bom,
4: uh, foi mais. Um, uh, comecei na Itália, né? Que o pessoal me levou nos hospitais para conhecer uh, os hospitais, as dificuldades. Aí quando eu voltei para o Brasil com o Bruneto, com o Lauro Quadros.
2: Doação
4: no Cachê, pelo Hospital de Câncer Infantil, né? e dali pra cá eu conheci o um advogado, que hoje não tá aí não é mais, Juarez Rosa, que me levou a ser voluntário na CM, e aí comecei a ter essa, essa visão social que o pessoal na Europa me ensinou que o jogador, ele é muito, muito mais do que o um jogador de futebol, ele é um agente que pode transformar a sociedade pela sua imagem, né? E aí no momento da, comecei a fazer esse trabalho, cada vez a gente vai gostando, vai, vai interagindo mais com as pessoas, né? E ver que a gente não pode ficar numa fechada numa bolha de vidro vendo as coisas acontecendo e só criticar, só apontar o dedo sem fazer nada, né? Porque o que está errado todo mundo sabe. Nós temos que dar um jeito de, cada um com a sua arte transformar a vida das outras pessoas.
2: Dung, na pandemia a gente viu assim, de forma ainda mais explícita, a gente já sabia de tudo esse teu lado, né? de toda, todo o trabalho e, e gente, não é simplesmente uh, usar a imagem do Dunga e, e, e pedir o Dunga vai, ele entrega ele, ele, ele vai nas comunidades, é algo muito genuíno isso que é feito é bonito, é, é emocionante de ver mas eu queria que tu contasse um pouco de como foi na pandemia, porque ali foi um momento singular, ninguém me imaginava que ia passar por isso e de repente você estava lá juntando alimento e distribuindo Levando mais gente, como é que foi?
4: Bom, quando começou a pandemia, a minha filha ouviu e viu, viu muitos desafios do papel higiênico, da balãozinho, e ela falou: Por que você não faz o desafio do bem, né? que Já que vocês ajudam tanta gente. E aí eu levei para o meu, meu grupo lá e o pessoal: ah, Vamos fazer a seleção do bem 8, vamos começar a fazer as quentinhas. E aí uma coisa começou a transformar: a gente fez as quentinhas, aí viu que as quentinhas não eram suficientes, suficiente, porque tinha as pessoas que Perderam empregos, autônomos, a gente no início se preocupou com os moradores de ruas, e aí é um negócio assim, meio estranho, porque a pandemia foi o melhor momento para os moradores, moradores não, as pessoas que estão no momento na, na rua, né? Isso também é, não existe morador de rua, a pessoa está lá por algum, alguma situação. Em situação e aí, de viu, rua. E aí que a gente viu que os autônomos a gente dá uma atenção especial, e aí fomos dar uma atenção especial para os autônomos e aí nesse conhecimento conheci, uh, as professoras vieram conversar conosco a Adriana ali da, da, da Vila Caicai e aí a gente viu que uh, as famílias necessitavam, necessitavam de caderno, lápis porque todo mundo falou que ah, agora vamos estudar internet, celular online só que ah. <risos> a da população não tem internet não tem online então a professora Adriana imprimia o um material e levava em casa em casa, as crianças perderam o almoço, a e o café da manhã nas escolas O pai perdeu o emprego uh, Começou os, os conflitos sociais Dentro da própria família E a gente foi interagindo Aí fomos ver que pessoas A dois quilômetros da minha casa Não tinham banheiro Era uma lata Nossa. de tinta Aí tivemos que trabalhar em cima disso também E aí as, as casas não eram as, as mais adequadas As casas pegavam fogo e, e a gente começou a fazer uma série de De ações, né e agora a gente estava pintando, o Alex Bagé conseguiu um patrocinador, uns duas tintas, aí conversamos com o exército para pintar as casas. Que e legal! As coisas foram, foram multiplicando, né?
2: É um exército mesmo, né? Tem o um exército que ajuda também, mas acaba que vocês, e também pela força da tua imagem, né? Do Dunga, do capitão do Tetra, vai vindo gente junto, né? Vem não, Tinga, ele, vem a, não, a, a Alex Bagé, não, vem Dalessandro, da vem todo mundo.
1: Na, na metáfora da guerra, né? Tipo assim, o, o comandante, sei lá, quem tá ali naquele, naquele pelotão, fazendo uma metáfora bem de guerra mesmo, se ele não puxa o pelotão, já era. Né? O, o Dunga faz isso. As fotos, mas, aliás, Dunga, é, 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 as pessoas que postam as tuas fotos, né? Tu não te preocupa também muito com isso. Eu sei que tu te preocupa em avisar que tá fazendo porque tu precisa de mais gente ajudando. Mas isso, eu, eu vejo muito mais, na, sei lá, nas redes do Tinga, já vi nas redes do Alessandro e tu tá lá carregando, né, caixa. cesta básica, <risos> caixa, né? Tipo, é, tu, tu, tu também não tá muito preocupado em avisar. Eu sinto que tu só gosta de avisar porque tu precisa avisar pra mais gente ajudar, mas não pra te te vangloriar,
4: ah, a nossa maior preocupação é, é com os doadores, né? para eles verem onde é que a gente tá entregando, de que forma. Claro. E, e principalmente também, né? Que tem aquelas frases, aquele chavão já montado, né? O que uma mão dá, a outra não, não tem que ver, né? Mas não, no nosso caso, é para aquela mão que tá no bolso ou aquela mão que aponta o que tá errado para ela fazer alguma coisa, né? Para as pessoas parar de criticar e parar de julgar, né? E, e eu, eu falo, falo de mim mesmo, tá? É, nós somos ensinados a, a falar muito e apontar muitos erros. Ninguém nunca pediu para nós ouvir, né? Ninguém, ensinou, ninguém nos ensinou a ouvir. E tem pessoas na sociedade que precisam ser ouvidas, né? Tem pessoas nas periferias, que tem um tipo de... nos asilos Essas as pessoas precisam ser ouvidas, né? Não é só uma questão de alimentação também. E a, a, a Kelly falou, eu vou carregar juntamente com meus amigos, é. né, com
0: os familiares,
4: na FIASA, em qualquer lugar. Nós entregamos também, nós que entregamos, sempre tem da, da equipe junto, né? Porque além de entregar o alimento, a gente tem que ouvir. E falar em ouvir, quando a gente começou com os moradores de ruas, nós fazia 500 quintinhas e aí era só entregar. Aí nós conversamos e falamos, não, vamos fazer menos quentinha, tinha mas vamos parar para entregar com a pessoa vamos ouvir ela o que dá o tempo para dizer né? tem umas histórias assim, muito legais né porque ali na vacaica uma mulher falou para nós assim bah, que legal né vocês passam aqui na Avenida há 10 15 anos e nunca viram que nós existimos hoje vocês estão vendo que a gente existe. Então, sabe, tem umas, tem umas lições que
1: a gente toma que é incrível, né? É, eu ia te perguntar isso, Dunga, é, é, que além da, das entregas, né, tu tá ali ouvindo as pessoas, né, é, já contou uma história a gente, queria que tu contasse mais histórias, assim, que, que, que te tocaram de alguma maneira, que te emocionaram, né, que te fizeram, sei lá, que te engrandeceram como ser humano, assim, o que, que tu pode contar a gente de coisas que tu já viveu ajudando as pessoas e ouvindo-as?
4: Ali na, na Getúlio a gente faz os sacos dormir, né, entrega. E depois a gente passa pra ver se os caras estão com o saco ou não, né. E aí um dia a gente passou, a gente viu que o saco tava rasgado no meio. Pô, paramos no carro e voltamos logo pra conversar com, com o morador, né. Ele falou, ô oh, meu, que negócio é esse? Te dão um saco, tu rasgou o saco no meio. Ele falou, ô oh, Dunga, ô oh, meu, meu amigo tava na chuva aí, eu não podia deixar meu amigo na bah. chuva, né.
0: Ah, <risos> pelo...
4: Então, são coisas assim que, que, que te marcam, né. São, são, são muito fortes, né.
1: Marca. Que e bonita, tem né? muito
2: isso né Dunga, ah, essa essa comunidade ou essas comunidades são muito solidárias entre si porque de fato a gente está aqui né no, no quentinho agora tá eu tô dando estudo Potter tá dentro da casa dele mas passar essa esse frio deitado no concreto é é absurdo, né? É desumano. E eles têm uma, uma coisa que um ajuda o outro. Tem algo assim que, como tu disseste, às vezes a gente só critica, tá bravo, tá irritado, tá reclamando da vida. E quem tá lá na ponta tá tentando sobreviver e olhando pro lado.
4: Tem outra história aí na, na Mauá, tem um senhor de idade, a gente parou, tava com a máscara, né? Ele falou, é o Dunga, falei, sou eu. eu passei a máscara. Aí, espera, espera, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Foi lá no carrinho dele... Começou a catar... Catar... catar, catar tirou uma, um póster de 94... Ah, oh, não... Tirou, tirou a, cami, a caneta pra mim assinar... Assinei... Aí, quando eu acabei de assinar... Ele falou... Oh, Dunga, Eu não preciso da caneta... Tá? Vou te dar de presente, tá?
3: <risos> assim, deu a então, é
4: São um pequenos ah. gestos... Que demais... Que demais... São, são pequenos gestos, né... Que, que transformam... A tua vida, né... E tem umas histórias, assim... Que é, que é muito legal... Olha, mesmo na Getúlio... Aí vem um senhor falar comigo ele começou a contar toda a minha história toda toda, toda 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 a minha história desde o início até o fim né eu falei bom tu sabe mais da minha vida do que eu né <risos> é muito muito legal assim a instala leva as crianças também os filhos dos nossos amigos para participarem para ver outra uma coisa que eu, eu, eu gostaria de falar para porque a audiência de vocês é fantástica as pessoas pensarem tá a a informação é importante mas é, a comunicação é mais importante. A, nós entendemos a comunicação de uma forma. A, tem pessoas que entendem diferente, então nós temos que falar a língua que o povo entende, não é que, o, que os pensadores, que o que os pessoal acha que, que, que tem que transmitir, né? Que nem a questão da, da professora ali. Todo mundo na pandemia falou: não, tem que aula por internet, aula online, não sei. Mas e, a gente já parou para ver se no outro lado lá as pessoas conseguem acessar isso. Tá? A gente foi aqui em cima na, na, na Lomba do Pinheiro, foi a mesma coisa, ao auxílio do governo. Aí a, as pessoas falam, ah, mas eu vou lá no banco, eles me mandam eu voltar, eu trago um documento, ele me manda outro documento. Eu falei, escuta, mas vocês não têm um líder aqui para conversar com vocês, ir lá no banco e pegar a lista de todos os documentos que preciso, traz para vocês, a hora que você tiver todos os documentos, vocês vão até o banco. Então, esse tipo de informação que tem que conversar com as pessoas como elas elas conseguem entender,
2: né? Perfeito. E sair dessa, dessa bolha, dessa ideia, né? De, de, dessa comunicação que não se faz compreender por quem está do outro lado. Não existe comunicação se a gente ficar falando difícil, como tu disse, né? Como, se ficar exigindo determinadas coisas que não fazem parte da realidade das pessoas. Mas aí, Dunga, aí é mérito teu, porque tu, como tu disseste, né? N não foi só entregar quem tinha. Tu parou, olhou e prestou atenção naquelas pessoas que é algo muito raro hoje, mas que bom, graças a Deus, tem gente como tu que tá fazendo.
1: E, e Dunga, a, a gente, deixa eu te falar de novo, assim, como é que foi a noite de ontem? Né? O Pedro é um cara muito, muito humilde, né? ele diz assim, olha, o que menos interessa é o meu show, né? o que mais interessa é o que tá acontecendo né? na Seleção do Bem, né? com Dunga, com Tinga. É, como é que foi ontem, Dunga, e como é que vai ser hoje? Fala pra gente o que aconteceu ontem e o que acontecerá hoje no Teatro São Pedro, por favor
4: o show foi espetacular tá o Pedro fala pelo menos falasse bem da, da humildade dele né mas o, o, o artista tem que dominar o palco né eu acho que isso tem que dominar a plateia e o Pedro com o grupo dele faz, faz muito bem isso e também tem a questão da da humanidade que o que o show tem né? dois quilos de alimentos dá para proporcionar para muitas pessoas que nunca entraram no São Pedro e num um teatro espetacular né que já recebeu inúmeros artistas de, de grande é, relevância no, no, no Brasil, e faz o bem, e principalmente que dá para trocar, né, o Pedro tá caminhando por ali, eu tô caminhando ali, tem outros personagens que ficam conversando com, com, com a plateia antes do show, acho isso que é legal, né, não é só o show em si, tem a questão da, de humanizar e de trocar ideias, tem os projetos que vão ali, que conversam com, com o pessoal também, explica, acho isso é legal, ontem mesmo várias pessoas, vários empresários chegaram ali e hoje já vão fazer a doação né, então que acho legal. que isso,
1: isso é legal tem, tem como ajudar sem assistir o show uh, Dunga, porque muita gente falou isso e não é porque não querem assistir, que não podem hoje, por exemplo, tem um jogo do Colorado né? enfim, uh, uh, como é que pra, pra essa corrente continuar, tu tem alguma coisa organizada pra isso continuar, ou é uma ação tu vai fazendo de ações específicas e as coisas vão acontecendo em cima de algumas ações como essa
4: Bom, a gente tem o Instagram da Seleção do Bem 8, né? Tem todos os, tele, os telefones ali, tem os locais onde pode fazer doação, né? O supermercado, o material de construção, é só as pessoas acessarem ali que podem, que podem ver. A outra coisa legal da, 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 que a gente bolou na Seleção do Bem, que é o seguinte, né? Uh, a gente tem todas as instituições que a gente já fez doações hoje, né? E as pessoas podem fazer doação direta para essas instituições, não precisa passar por nós, tá? É, a gente quer somar, né? Que, que é quanto mais, quanto mais bater o bolo, né? Parceria com o Tinga, Fome de Aprender, com a vovó Georgina, a vovó Zezé, a, a Via Vida, que faz um trabalho excepcional, a Span, a Pai. Tem uma série de instituições, assim, que a gente acompanha né, e troca em, em informações.
1: Entendi, perfeito. E Dunga? Desculpa, tu vai ter que falar de bola, né? Até porque tu,
2: <risos> até porque tu não Não, poucas... faltou responder se o Pedro, como é que foi a cantoria. Potter, porque havia uma não, grande ele, expectativa. O, o
1: Dunga falou que o Pedro se diminui, mas que foi um grande show. Né? Tu foi educado, o Dunga, Ou realmente <risos> é? A gente já viu também, a gente tá brincando com o Pedro. Mas como é que foi não, essa parte perdoe, musical?
0: Perdoe, perdoe é
4: cantou espanhol, cantou quatro línguas, foi, foi um Ita show legal. Italiano, é, é, é um poliglota,
1: é um poliglota, é um poliglota, né? É, italiano pro Dunga não dá pra dar migué, né, Dunga? Tu, tu consegue notar é... se ele tá dando migué né, ou não, né, no italiano, né? Ele foi, né? Ah. Não,
4: e hoje, hoje no sábado de redação vai ter o comentário do Maurício Falaiva, que tava lá... Que ah, passou, o Maurício Falaiva! Ah, na... Análise do Pedro Enesso. O Maurício Esse...
2: deu corneta no show também. Vai ser hoje? Vai dar hoje? Vai dar vai hoje? Ser hoje vai ser vai o... dar Meu hoje, Deus! É, vai Meu ser hoje, vai ser Deus hoje.
1: do céu! Dunga, uma coisa que tu viveu muito pouco no futebol, decisão, né? Muito pouco, né? Não tem poucas decisões <risos> na tua vida. Uh, como é que se respira um jogo como hoje, Dunga? Que o Inter precisa fazer resultado, tem que reverter uma um placar, né? de uma forma ficou elástico, né? 2x0 pro Colo-Colo lá. Como é que se vive o jogo de hoje? Melhor do que isso, nunca como é que se joga o jogo de hoje?
4: Eu acho que tu começa a, a viver já dois, três dias antes, né? Tu não começa a pensar no jogo, tu já não come como devia, com a mesma com a mesma tranquilidade, né? Tu começa a imaginar o jogo, o que vai acontecer e... É 2x0, é 2 a 0 elástico, mas é o seguinte, né, vamos pro, pro, pro torcedor entender assim de imediato, né, tu tem que fazer um gol no primeiro tempo, tá, tem... e não tomar o gol, e aí no segundo tempo vem o abafo da torcida, da sua preparação, do, 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 do que tem que fazer no jogo, né, mas principalmente o, o time tem que saber da sua, da sua capacidade e confiar, né, porque tem aquela história, né, às vezes o cara se prepara, se prepara, mas ele não confia na preparação dele, não adianta nada, né, aí ah, eu tô preparado, não, não,
1: tu tem que confiar hum... na
4: tua preparação, do teu time, né,
1: Perfeito, perfeito, perfeito. Qual foi a maior virada, Dunga? Ah, eu acho que a maior virada da tua vida, é claro, é 90 para 94, né? O que fizeram contigo em 90. E o que acontece contigo em 94 é mágico. Né? Talvez a história do Ronaldo em 2002 seja bonita também, que em 98, imagina, ele perde a Copa daquele jeito, tava lá, aí ele volta depois com o joelho todo estourado, recupera aquilo e ganha, né? Vocês dois são protagonistas de viradas no futebol. Mas assim, viradas como essa, assim que tu precisou fazer resultado, que tu viveu isso, né? tu lembra? de qual foi assim uma grande virada na tua vida eu digo futebolística mesmo ali em cada exatamente a um jogo Bom,
4: essa de, de 90 para 94 Sim. não tem como esquecer porque só dois personagens no futebol foram assim quase crucificados né por, por tudo em 50 né nosso goleiro Barbosa ele teve, Barbosa ele não teve a, a segunda chance né para para reverter. Infelizmente, eu tive, né, e, e, tava, e tava preparado. Então, essa foi uma das... Da... E, como treinador, foi contra os, os Estados Unidos na Copa das Confederações, estava pegando 2x0 no primeiro tempo, serve para hoje, né, e nós vivemos 3x2 contra os Estados Unidos na final da Copa das Confederações.
1: Ah, é verdade. Tem razão tem razão é, só para marcar de... os mais jovens como a Kelly Matos é, <risos> Dunga que nasceu em 97 é, em 90 quando o Brasil eliminou aliás jogando bem contra a Argentina é uma escapada de um gênio né para um cara mortal que nem um Canídia o Brasil jogou bem aquela partida contra a Argentina eu me precei para rever essa partida na pandemia Dunga o Brasil jogou bem aquela partida ali né, pecou em não fazer gol enfim aí a classificação depois que o Brasil eliminou foi a era Dunga o futebol brasileiro não ganhava mais, aí classificaram como Era Dunga. O nome do Dunga entrou como uma coisa negativa em cima de uma era. Aí, quatro anos depois, ele ganhou a Copa levantando a taça, como capitão. Participando como não só como um coadjuvante, mas como um cara... Protagonista. É, protagonista, né?
2: Mas Ela... a minha lembrança, Dunga, não é uma virada, mas assim... Eu, eu não sou de 97, eu sou de 87. Eu me lembro daquele jogo de 99, é, novembro, né? E aquele, aquele gol de cabeça... É, e o apagar Dunga, das luzes do estádio foi um negócio.
1: Eu estava na arquibancada <risos> e paguei um real com duas moedas de 50 centavos para assistir aquele jogo lá.
2: Eu Nunca vou é. me esquecer daquilo. Meu Deus, Dunga, eu tenho vontade de dizer obrigado todos os dias para aquele jogo.
4: <risos> ah, esse, esse também é um jogo marcante porque <risos> tu não dorme há três, quatro dias, né? E tinha a polêmica que o Dião tinha me tirado, eu entrei nos três, nos três últimos jogos. E, e eu conversava com o jogador né? muitos deles iam não, mas vamos lá, vamos falar com o Leão digo, não, esse, esse problema é meu vocês têm que se preocupar só e não cair, porque é o nome de vocês que está em jogo, independe quem é o personagem, deixa ser personagem o mais importante é o fim o fim, o que, que é? é nós salvar não queremos ficar manchado a nossa carreira cair, cair para a segunda divisão com o time com o nome como internacional então a nossa, o, o nosso foco é jogar e não cair. Esquece
1: o resto. Bah, perfeito. Dunga, obrigado, cara. A gente quer continuar contando essas histórias, a gente quer usar aqui. A Gaúcha já tá bem próxima, né, desse projeto contigo aí, por causa do Pedro, do Bagé. O timeline também se coloca à disposição completa, Dunga, para tudo que tu precisar de informação aqui para passar, para continuar ajudando as pessoas. Quantas toneladas foram ontem? Ah, ah,
4: esses dois dias a gente quer bater mais de 50 toneladas, né? Ontem aí. já foram ah, quase o... Chegamos muito perto, né? Então quanto mais pessoas, hoje a gente vai ganhar uma boa doação de sapato. Uh, as pessoas estão se envolvendo bastante e vendo. Né? E depois eu, eu gostaria da, do audiência de vocês, a gente prestar conta, né? Porque na vida eu tenho uma coisa assim, não adianta ser honesto. Tem que mostrar, tem que
2: é. comprovar.
1: Não, por favor. É. Na hora que na prestação de contas o canal está aberto junto. aqui. Exatamente. E tá lá,
2: gente, seleção, arroba quem quiser procurar na internet, porque ali tem o telefone que o Dunga falou, arroba seleção do bem 8. Tá lá todo, tem os vídeos, tem a, a, as fotos, o Pedro, o Bagé, o Dunga, toda, é. toda essa história que e... foi contada aqui tá lá no arroba seleção do bem 8.
1: E Dunga, um dia a gente precisa conversar, a gente tá indo pro intervalo agora aqui, acabando o papo, um dia a gente precisa conversar sobre as tuas camisas antigas aí, a gente quer negociar algumas delas aí. <risos>
4: Tem principalmente boa, tem as boa. de
1: 80 as décadas de 80, que coisa espetacular Dunga. tem que virar ah, um museu isso aí, cara tem que botar logo numa parede virar museu você tem que ter um espaço agora... e...
4: na Copa América aqui no Brasil eu fiz uma exposição, aliás, duas exposições na loja da minha filha, vamos ver se agora na Copa do Mundo a gente marca um dia e coloca lá de novo pra exposição ah. o pessoal. Ver, é, uma pessoal é uma
1: coleção mágica, mágica mesmo Dunga, seja bem-vindo ao Time cara, sempre, tá? portas absolutamente escancaradas pra vocês aqui
4: Tá ok, muito obrigado.
1: Valeu, é, valeu, valeu.
2: Valeu, parabéns. Hoje
1: tem Seleção do Bem novamente no Teatro São Pedro, né? Tudo comandado pelo Pedro Nessa, Nadinho. Digo na parte musical: Dunga, Tinga, Alex Bajé, toda a turma vão estar por lá, né? Pra ajudar nesse processo todo aí. 50 toneladas é a meta e ela será batida. Certo? Vamos pro intervalo?
2: Bora lá. Aliás, deixa eu mandar um beijo para um ouvinte desse programa que é um doador desse, desses projetos, que é o Juarez Piscinini. Ele está sempre ali com o Pedro junto, né? A gente brinca que a parceria dele com o Pedro é maior, talvez, do que a do Pedro com a Jussara. E olha que a dona Jussara é uma pessoa resiliente.
1: <risos> que é a esposa do Pedro. Que é a esposa
2: né? do Pedro, exato. Mas o, o Piscinini um, 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 sempre faz uma doação, mas assim... É, que é espetacular e fácil chegar nessas 50 toneladas que a gente tem orgulho de dizer vai que chegar, é a meta.
1: Vai chegar, vai chegar mesmo. Esse é o Timeline, na equipe técnica Rafael Manito, Nilson, Chaves, Domingo Sávio, Rudine Raugos Haug e André Borges. Mais conhecido e muito mais famoso nas internas nossas aqui na RBS como Tio Bilia. Tio Bilia, vamos para o intervalo? E a gente já volta com mais timeline e aí o próximo bloco a gente vai inverter. Aí vem o jornalismo com aquelas notícias duras e uma notícia inacreditável sobre a tragédia de ontem, né, da, daquela van de Constantina. Fica aí.
2: Você sabia que o Shopping Iguatemi conta com lojas exclusivas para todos os estilos? Só aqui você encontra as melhores marcas de moda feminina, masculina, infantil, acessórios, calçados e opções de presentes para toda a família. Venha nos visitar e conferir o um mix de lojas mais completo de Porto Alegre. Moda e estilo com exclusividade. Você só encontra aqui. Iguatemi Porto Alegre.
3: Onde eu me encontro.
1: Nas ruas Qualidade, segurança e a certeza no prazo de entrega na construção. Essa é a Tomazeta Engenharia, empresa gaúcha com 40 anos de atuação na construção civil. O nosso projeto é construir o seu. Pela
2: BR-116, agora, para quem segue ali por São Leopoldo em direção a Novo Hamburgo, encontra fluxo mais intenso. Isso um pouco antes de chegar à ponte até a chegada a Chalau, porém sem registros de acidentes. Qualidade segurança e a certeza no prazo de entrega na construção. Essa é a Tomazeta Engenharia, empresa gaúcha com 40 anos de atuação na construção civil. O nosso projeto é construir o seu.
0: O que é essencial para você? Estar de bem com a vida? Ter com quem contar? Para a Essencial Care, o mais importante é cuidar de você, de quem você ama. São 15 anos prestando serviços de assistência e internação domiciliar com a máxima atenção. Através de uma equipe multidisciplinar de profissionais da área da saúde no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Essencial Care. 15 anos. Essencial é sentir-se bem. Ligue 992155544 5544
3: a cor da moda é ser feliz Em um lugar que você sempre quis Gastronomia, cultura e lazer E muitas malhas que vão te enlouquecer Então vem
0: feste de 16 a 31 de julho no Parque Histórico Jorge Cunha de Picada Café. Ingresso gratuito. Patrocínio Sicredi e Vero. Apoio Prefeitura de Picada Café. Realização Associação de Malharias.
2: A Biótica se engaja na campanha de solidariedade do Asilo Padre Cacique. Você aproveita nossas promoções, conhece a Lente Ar Dourado e a cada 100 reais em compras, a Must Be doa um litro de leite para a entidade. Ajude você também nesta nobre causa. Must Biótica. Em Porto Alegre, nos shoppings Iguatemi e Praia de Belas, em Bento Gonçalves, no shopping La América.
1: Este é o Timeline, 10 horas e 42 minutos agora, terça-feira, dia 5 de julho de 2022, neste exato momento. Olho pra fora agora e vejo o sol brilhando na capital do Rio Grande do Sul e a temperatura subiu um grauzinho pro começo do programa pra agora. Tava 18 graus e foi para 19 graus agora, neste exato momento. Esse é o Timeline e o Timeline está aqui junto com o Iguatemi, o Timeline está aqui junto com a KTO, hoje é dia de Inter. E aí, Então vai fazer 3 a 0? Tu
2: já apostou?
1: Eu ainda não. Eu tô... Quando o assunto é Inter e, e brincadeiras na KTO, Kelly, é, eu, eu sou um pouco mais comedido, digamos assim. Conservador. Então comedido, então, comedido que eu boto bem pouquinho nos três resultados. <risos>
3: <risos> é, é, esse também Não, é o do meu é comedimento. De é, é que tá pagando?
1: Tá pagando bastante. Eu fui, fui ver agora aqui, deixa eu colocar. É que tem vários tipos de, de apostas, né? É, se o Inter vai se classificar... Se o Inter vai ganhar o jogo, o Inter pode ganhar o jogo e não se classificar. Hum... Entende? Tu pode fazer isso. Os gremistas estão fazendo isso. Eu vi uns prints no grupo do bola ali que os caras estão botando que o Inter vai ganhar e vai ser eliminado. Né? Então, tem de tudo. O Inter... A vitória do Inter paga 1,69. Vitória do Inter. 1x0, 2x0, 2x1, paga 1,69. O empate paga 3,66. E uma vitória do Sincólogo paga 5 5,5 vezes, vezes. Botou 100 pila, ganha 550. Imagina. É, amigo. É, mas aí colocou, vai ter que ganhar a partida. Não é se classificar. Aí tu entra no jogo e vai ter ali classificação. Aí tu aposta na classificação. Entendesse? KTO.com tá com a gente aqui no Timeline. Também tá com a gente aqui na Copa do Mundo. Tá com a gente em vários vários programas do grupo RBS. E também a gente muda o para ESPM. Entra em ESPM.br barra boa saber dos cursos de pós-graduação. para você ficar ainda mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, ontem que a gente fez uma, uma, uma um relato muito a gente teve um relato muito duro aqui né uh, sobre o acidente lá em Constantina nossa o, horrível não foi exatamente em Constantina foi próximo mas uma van que saiu de Constantina aquelas vans que saem para as pessoas fazerem algum tipo de tratamento médico e e dentro das sete vítimas estava uma mãe e uma bebê de dois meses dois de idade
2: dois meses Helena Vitória
1: sabe então é, é complicado e a Laura está com a gente na linha Laura tudo bem bom dia
3: bom dia Potter Kelly ouvintes do timeline sim nós est nós estamos aqui em Constantina durante toda a manhã acompanhamos os velórios e também os, os sepultamentos que começaram a acontecer agora pela manhã no aqui no município né foram sete pessoas que morreram o motorista e mais seis pessoas, né, passageiros que estavam indo para diferentes cidades aqui da região para a realização de consultas médicas. O primeiro destino era a Tenente Portela. E como você falou, Potter, eles, os, o avô tinha acabado de sair do trevo de Constantina, da, do acesso a Constantina pela RS-500 e indo em direção à Tenente Portela pela BR-386 quando aconteceu a colisão contra o caminhão, que segundo a Polícia Civil, realizou uma ultrapassagem indevida. E essa investigação até segue acontecendo, os laudos do GP são aguardados para ter um andamento dessa investigação. No entanto, a lista de passageiros, Potter e Kelly, ela tinha oito pessoas. Uma pessoa teria que estar na van, mas ela não estava, Quero era o seu Moacir Castamã, eu estou conversando com ele agora aqui, nós estamos na praça aqui de Constantina. Seu Moacir, conta para a gente por que, que o senhor não estava na van, como é que foi o dia de ontem para o senhor? Bom dia.
0: Bom dia. Ah, pra mim foi lamentável, né? Porque. Se eu chego na hora, tava junto com a, com a turma, né? Daí eu digo, pensei digo, mas olha, e um, e um acidente desse tipo aí, não podia ter acontecido, né? Porque. Eu, por exemplo, ia me tratar, né? Eu ia me fazer um tratamento, né? E daí. E, e se eu ia me tratar, eu ia morrer pra estrada, né? Então eu. Eu, como falei antes, é complicado. Sou franco de dizer, a minha situação é complicadinha, né?
3: E, seu Moacir, por que, que o senhor não estava na vó? O, que, 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 o que, que aconteceu que o senhor não entrou, não chegou a tempo de, de embarcar? Né?
0: Eu falei primeiro também, né? Antes de ontem era domingo, né? E trabalhei até 5 e meia da tarde. E depois foi nos bar, tomar um traguinho, tá? Mas depois ir para casa, né? E a sorte minha foi o trago também porque senão eu tinha embarcado no em doença. Né? O senhor
3: acabou dormindo mais que é a
0: cama? O que aconteceu? É, dormi mais. Na verdade, eu tinha que acordar seis horas para sair e me acordei seis e meia hora que a besta, eu chamo de besta, mas a van, né? Saiu daqui, né? E disse que seu auxiliar deu, deu seis e dezoito, o horário era para seis e meia. Eu, fui, eu não sei. Alguma coisa passou para a minha cabeça, certo? Né? Porque eu, eu acho que um caso desse aqui nunca mais vai acontecer, né? Eu penso eu que nunca mais vai acontecer porque eu sou franco dizer, eu disse primeiro, eu choro para quem morreu, né? E choro de alegria minha também, né? Porque é, se eu estou lá, tinha ido junto, não sobrou ninguém, né? Então... Alguma coisa que tem a igreja tá aqui, ó. Né? Quem construiu essa igreja foi esse velho aí, ó. Esse padre Guilherme ali, ó. Né? Foi ele mesmo. Né? Então eu digo assim, tomara que nunca mais aconteça. Né? Eu preciso ir de novo, vou ter que ir, mas não tenho nem coragem de chegar no posto. Né? Porque vou marcar uma nova consulta agora, que jeito? Uma situação dessa aí, né?
3: e como é que foi com a sua família? O senhor avisou? Como é que o senhor ficou sabendo do acidente? Não. O senhor foi até o centro de saúde para ver se conseguia achar a van.
0: Sim, achar a van, né? Mas e, e já tinha ido embora, né? E, bom, quando eu cheguei no porto, todo mundo tinha internet, né? O celular, né? acidentou furando assim, tá, 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 tá. E já disseram que tá lista tava, estava, né? E na realidade não cheguei, não cheguei a embarcar. Né? Cheguei atrasado e tá? tal. Mas vai dizer o quê? Eu nem, nem sei explicar as coisas. Porque eu me senti, sair de lá, tremendo assim, nem uma folha, né? Porque eu podia estar junto. E eu vou dizer o quê, gente, né? Tomara que Deus recompense as, as famílias daqui que morreu, né? Porque eu me escapei, a mulher chorou quando eu uma criança. Eu deixei em casa. E eu chorei junto. A minha cunhada estava lá também, a minha vizinha também. Até me deram um abraço e ó, Deus o livre, tu podia ter ido junto com eles. Né? Então, a minha, a minha colocação é o seguinte, ó, o trânsito hoje é, não que é precário, precário é os piloto. Quem tá pilotando, né? Até eu comentei aqui, antes de ir para casa ontem, que eu vinha pra cidade, mas era escurinha ainda, né? E os caminhoneiros não abaixam a luz né eu sempre atendo né você tem a luz alta abaixo uhum. e os caminhoneiros não abaixam né porque eu esse é tô... maior porque tem um caminhão né e o meu cara é um uno magro ali né? e o cara fica no escuro e é onde que acontece o acidente né só que aquele caminhoneiro lá errou tronco né errou feio né porque eu não vi se eu sabia que ali perto se esco eu tinha ido lá ver mas eu eu, que me disseram que era São José. Pro lado do Sarandim, né? E veio foi pro outro lado. Eu ia lá ver. E isso me sentia mal de novo, porque... Eu ia ver quem? Um monte de lata torcida. Sangue por todos os cantos. E tal coisa, né? Eu acho que... Sempre digo, tem alguém que ajuda a gente. Né? Isso eu digo a Deus, porque... Se eu não me atraso e ele junto.
2: Né? Tá certo, seu Moacir. Kelly, Olá, pode Laura, ele tá com pergunta um com o Moacir? A gente consegue perguntar? Eu
3: vou passar para ele o fone aqui, Kelly. Aí você pode conversar com ele um pouquinho.
1: Seu Moacir, tudo bem?
3: Ele já está com o fone, Kelly. Pode falar com ele. Oi, seu Moacir, tudo bom?
0: Não está bem feito aqui?
2: Não está é, tá ouvindo.
0: Pode ajeitar com deixar mais
2: confortável.
0: Sim. Agora
2: trans ouvindo? O senhor,
0: senhor nos você? ouve? Não, não estou ouvindo. Alô, Oi.
1: senhor, está nos ouvindo agora?
0: Estou ouvindo, agora estou ouvindo.
2: Ah, eu queria perguntar para o senhor uma coisa, porque o senhor disse aí, né? Eu tremi igual uma folha, fiquei. A gente ficou emocionado ouvindo o seu relato. E, e depois, é, quando o senhor Sim. se deu conta disso, de que a vida tá com o senhor que o senhor tem essa vida pela frente o que que o senhor pensa daqui para frente ou tem alguma coisa que o senhor quer fazer para para celebrar essa vida e esse presente que o senhor recebeu ficando aqui
0: não eu penso o seguinte ó. eu tava falando para o pessoal aqui agora nem trabalhar não foi é para trabalhar hoje né mas eu penso o seguinte eu vou ter que continuar vou ter que tocar o barco né porque sem trabalho o cara não vive,
1: né? Seu Moacir ficou então, muita dúvida.
0: Vamos, vamos, vamos pelear, vamos lutar até que dá. Né? Tomara ficou, que não aconteça mais, né?
1: Ficou muita dúvida na gente, seu Moacir, de como é que foi o seu domingo, né? Que o senhor falou que, que, que fez algum tipo de festa, alguma festança no domingo, que, que o senhor bebeu bastante ou o suficiente para não... não. Como é que foi o seu domingo, assim, porque para o senhor não ter acordado no outro dia no horário? O que que, que que o senhor fez? Não,
0: Não eu sou acostumado seguinte, né? Eu na boca da noite o meu traguinho eu tomo sempre, né? Sim, trago de quê? Trago de pinga e tal coisa, né? Mas só hum. que assim, com a ideia de levantar cedo para ir, ir na consulta, né? Que tinha marcado, né? Claro. Sim, sim. E daí aconteceu o quê? Me acordei na madrugada, era muito cedo. Depois, quando me acordei de novo, já era seis e meia, né? E daí o fato aconteceu. Que eu me escapei por causa disso. Mas eu vim à procura e guarda van, né?
1: Entendi. O senhor foi no lugar da já van, mas mais daí, lá. Né? Ah, o senhor chegou a ver ela saindo, Já tinha ido. Ah, já tinha saído. Já tinha saído.
0: Já tinha saído. Já tinha saído, já tinha dado um acidente quando eu cheguei no posto. Nossa aí. senhora. Nossa,
2: Nossa senhora. senhora. E tinha gente. Bom, provavelmente o senhor conhecia alguma das pessoas que tinha, que estava lá no, no, no acidente, que, que infelizmente faleceram. Eu,
0: eu conheci uma que ia é morar no São Marco Alto, né? Como é que é? Zenati Zorzi. Silvana.
1: Sim.
0: Ah, Silvana Zenati Zorzi. Essa eu conhecia.
1: Que triste. Bom, Sr. Márcio, muito obrigado pelo seu relato. né? É, isso, obviamente, que vira informação, né? A pessoa que não entrou nessa van. É, e que o senhor siga é. a vida agora de uma maneira serena. A gente a está, gente desde o momento do acidente, contando essa triste história aqui na Rádio Gaúcha. Obrigado pelo seu relato com a gente aqui.
0: Ah, tá bom. Obrigado para vocês, tá bom?
2: Obrigada. Bom,
1: um abraço. Obrigado.
0: Outro tchauzinho.
1: Laura.
2: Ela está sem Becker. o fone agora, agora né? Tá porque estava né? com ele o fone. Ela deve, não sei Tempinho. se ela vai colocar de volta aqui. A repórter agora voltou. Que... Ah, Estou comigo. Já está comigo o fone. Parabéns, Laura, porque é um é um depoimento aqui que que trouxe trouxe vida para o programa.
3: Muito obrigada. Seguimos aqui, Kelly. Obrigada a você, é o Potter. Nós seguimos aqui em Constantina acompanhando porque as cerimônias de sepultamento elas vão seguir agora até o início da tarde. E a gente vai seguir acompanhando aqui eu, a equipe que é composta pelo fotógrafo Jonathan Heckler e também o motorista Alex Pitencourt.
1: Qual é o problema de saúde do seu Moacir, que ele precisa sair de Constantina para fazer essa, essa, essa consulta, tu sabes? Acho que ela não está mais lá com a gente. Seu Moacir
3: está me dizendo agora aqui, Potter, é. que ele tem um problema de pele, então por isso que ele tem que fazer a, as consultas para buscar esse atendimento no Hospital Santa Rita, em Japuticaba, Por isso que é um tratamento específico, um atendimento específico, por isso que ele precisa sair aqui de Constantina para fazer esse atendimento.
1: Perfeito. Muito obrigado, repórter Laura Becker e toda a equipe da RBS, que está lá acompanhando, infelizmente, né, o velório de sete pessoas, entre elas uma bebê de dois meses, e o recado do seu Moacir, né, que disse que se passou um pouquinho no trago no domingo à noite, Acordou de madrugada... Não era a hora de sair ainda... Continuou dormindo... Aí saiu com atraso... Quando chegou a van... Não estava mais lá... E já tinha até acontecido... O acidente... É, acidente horroroso... Com a van... Que matou sete pessoas lá... Na saída... Na, na entrada da BR-386... Na, na saída de Constantino... São as histórias que a gente leva para o ar aqui... Né Kelly? É...
2: E muita força e é para vivo. as outras famílias... Né Potter? Imagina quem perdeu a, a mãe... Essa do bebê que tu disseste... Tinha 31 anos... Bebê dois meses de idade. Essas famílias vão precisar de muita força, muito amor, muita resiliência para seguir em frente depois de uma tragédia como essa.
1: Perfeito. Este é o Timeline, na produção do programa Jax Machado. Uh, já passei a equipe técnica. Eu e a Kelly Matos voltamos amanhã para contar mais histórias para vocês aqui. Tem notícia na hora certa, depois de chamada geral, primeira edição. Tchau, tchau. Contigo, Tibilia.